0: Hola, esto es Aula Radiofónica, Voces con Eco Universitario. Este es un programa dedicado para platicar con los académicos y los alumnos de la Universidad La Salle Cancún y así conocer sus experiencias del día a día. En esta ocasión, tenemos la presencia del alumno Edgar González de la Rosa, alumno de quinto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Gracias por haber aceptado la invitación, querido Edgar.
1: No, gracias a usted, profe, por la invitación, de verdad. Estoy eh, honrado de estar aquí. Gracias, Edgar. Eh, durante varias pláticas que hemos
0: tenido a lo largo del de tiempo en el que hemos trabajado juntos en el aula, y varias veces me has platicado sobre alguna de tus pasiones una de ellas es justamente el boxeo ¿qué es para ti
1: el boxeo? para mí, bueno, a mí me gusta englobarlo porque me encanta el boxeo pero en sí me gustan todas las artes marciales pero en particular ahora que estoy en un boxeo tailandés desde hace ya tres años pues creo que para mí significa tanto valor pero siempre ha significado como paz para mí o sea, soy una persona muy hiperactiva. O sea, tengo que estar haciendo algo, o si no, me pongo de ansioso y con mi cuerpo o mentalmente. Entonces, cuando me voy a entrenar, tengo los guantes, peleo, entreno, pues es como una paz mental súper, súper a gusto y paz física, incluso. Me, me gusta mucho, me apasiona.
0: Es decir, que la hiperactividad y la ansiedad eh, son dos eh, motivos que a ti te eh, sirven para buscar un refugio. En el deporte, en este caso el box, como una disciplina que pueda ayudarte a
1: una, una tranquilidad eh, cotidiana. Sí, porque luego cuando ya llevo muchos como días de encierro, o sea, de que no estoy haciendo nada en mi casa, es como, ay, podría estar haciendo algo, podría estar haciendo ejercicio, y luego ya es como, ok, gimnasio, pum, es como mi, mi lugar seguro. <risa> Muy bien, o sea que la, la pandemia eh, para ti fue, digamos, eh, algo caótica en ese sentido. Más o menos porque en algún momento yo tenía un costal de, de box Y con él hacía como que las combinaciones y eso Pero pues vaya, no es lo mismo estar entrenando yo solo Que con más gente, ¿no? Porque pues compartes, aguanteas, te peleas y así Y luego con el costal, pues al, lo al final lo terminé rompiendo Entonces ya no Ah, bueno, entonces ya tenías mucha fuerza acumulada <risa> por, no. el, por el encierro no, Ya estaba viejo Mi,
0: mi, mi buen este, Edgar Oye... Y además de entrenar, tú también
1: entrenas, o sea, si tú también eres entrenador de esta disciplina. Sí, o sea, no me gusta llamarme yo entrenador, porque creo que para eso se necesita mucha experiencia y muchos años como que de estudiar bien en un arte marcial. Pero vaya, a veces si sí es como de que me sale alguien que, hey, ¿me enseñas esto? Yo sí te lo enseño como por deporte. O sea, yo no puedo como que llegar con alguien y decir, ok, sí te enseño y en tres meses te subimos un ring a ver qué tal te va. Yo siento como que ese compromiso de al final lo van a lastimar o, o yo enseño mal y le pasa algo malo, entonces es como que mi moral no me deja como yo llamarme entrenador, sino más bien es como gente que oye pues quiero bajar de peso, órale va te ayudo con ejercicios de boxeo porque pues vaya el boxeo no es solo violencia, sabe, pues, al final hay muchísimos ejercicios aeróbicos que se hacen ahí. ...y que le ayudan muchísimo a alguien.
0: Sí, es un, un deporte eh, sumamente completo, ¿no? Tan es así que está referido en literatura, en música, y en cine. ¿Recuerdas tú algún eh, pasaje literario, cinematográfico o musical...
1: ...que esté vinculado al boxeo? Vaya, el, el mítico, que es Rocky, obviamente. Claro, todo un clásico. Todo un clásico porque pues casi casi en mi, en mi casa... En su casa en gracias el, en el estado mi tía Irma mi hermano Jesús le gustaba mucho Rocky y es casi casi de que así religión ¿no? <ríe> les gustaba mucho y yo lo fui viendo fui viendo y así me gustó y al final como que su historia de que ah pues viene desde abajo y de se reentrena y todo fue como de uy me llamó la atención pero como que ahí se quedó y ya poco a poco fue que me fui metiendo al, a las artes marciales muy
0: bien eh, pues muchas gracias por esta conversación que estamos sosteniendo Edgar y también de lo que muchas veces hemos platicado, eh, me llama mucho la atención eh, que también te gusta mucho la Fórmula 1. Eres un joven que sabe bastante de este deporte, que para muchos no es un deporte, pero hemos platicado ¿no? la, las implicaciones tecnológicas, científicas y desde luego Física. físicas del piloto. ¿no? ¿En qué momento tú te sientes atraído por... Por la Fórmula 1, ¿cómo es que te vinculas y, de, y te identificas con este deporte?
1: Eh, empecé no tanto la Fórmula 1, sino con Red Bull, antes de que se metiera Red Bull, creo. No, ya estaba ya estaba en la Fórmula 1, pero estoy hablando de que 2005, una cosa así, en Ciudad de México, en Reforma, pasó de Reforma, hubo un showrun. Es este espectáculo como de vehículos, pero fue de puro Red Bull. Y yo estaba muy chiquito, me acuerdo que estaba con mi mamá y con mi papá y yo iba como que encima de los hombres de mi papá y yo veía así los carros fum, fum, y motos que en ese tiempo eran motos de dos tiempos, que sonaban así súper súper fuerte y me gustaba mucho ver los coches, ¿no? Entonces al principio era fan del, del rally, pero luego cuando entro, no sé, de acá, primaria, me regalan una libreta de Ferrari. Y en esa, en esa Ferrari pues, salían pues, varios coches y todo eso, y hasta el final salía un Ferrari del 99. Dije, está raro ese coche. <risa> y cuando le pregunto a mi papá, pues me dijo, no, pues es que estos coches son para correr aquí, 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 aquí. Y ya quedó. Y luego fui creciendo y me, me volvió a llamar la atención, ¿no? De que, ¿qué será de esos coches? Y volví a buscar Fórmula 1, y era la época de que Fernando, Fernando Alonso estaba en Ferrari. En su interminable lucha por el, el tercer este, campeonato mundial. No, y vi un montón, vi este. Y ya empecé a recapitular. Y me acuerdo mucho de chiquito que está el Gran Premio de Brasil. del Ay, Le falló el año. Pero es cuando Felipe Massa pierde. Bueno, gana el mundial. Y pierde como 8 segundos después porque Hamilton rebasa. Y me encantó que pase de esas cosas. Y ahora que más grande, pues, tengo acceso a una librería enorme de toda la Fórmula 1. Entonces, si bien me gusta como que la nueva época, me encanta re revisitar las antiguas. En las que, pues, era todo... Bien lo dice Enzo Ferrari, de que la aerodinámica es para los que no saben hacer buenos motores, ¿no? <risa> Entonces era como que el mejor motor ganaba. Entonces era súper padre, todo era súper parejo. Había ganadores diferentes todo el tiempo. Polémicas deportivas. Siempre me encantó.
0: Sí, y sobre todo porque es un deporte que ha evolucionado eh, a través de la ciencia Mucho. Eh, y la tecnología. Y justo ahora que mencionas a Red Bull, que está en un alto eh, digamos desarrollo de, de, de su automóvil, gracias a Adrian ne Newey, ¿no? que Newey. ha sido desarrollador pues, de casi todo el mundo. Ha trabajado con McLaren, ha trabajado Williams, eh, con en Williams en su momento, con March, ¿no? eh, con Lotus... Y bueno, que ahora tienen un auto poderoso y que es difícil de tener, ¿no? Y dentro de todo esto de la Fórmula 1, ¿tú eres eh, seguidor de, de Ferrari? ¿Es la escudería que a ti te
1: te gusta o o qué nos puedes decir de eso? Uy, no sé. O sea, me gusta mucho... O sea, ahorita soy seguidor de Red Bull, pero por el poderosísimo Checo Pérez. Claro, <risa> claro, claro. Pero hasta el mismo Enzo Ferrari también. O sea, pide el niño que dibuja un carro y lo va a hacer rojo. Rojo. Y pues claro, cualquiera se, se mete con Ferrari porque pues es el, el más grande, pero creo que si puedo hablar de una oscuridad que me gustó mucho, siempre será McLaren, o sea, en el 96, mi McLaren favorito es el del año 2008, o sea, cuando tienes los pontones así todos agresivos, el naranja, papaya con el plateado así bonito, ahorita están como que ahí va poco a poco, ¿no?, pero... McLaren tiene así como que mi, mi corazoncito con el gran Ayrton Senna
0: claro mira tenemos una coincidencia ¿no? en cuanto a la preferencia y el gusto yo siempre he tenido gran atención hacia la escudería McLaren y sobre todo que me, me tocó, este, pues por, por cuestiones de edad, ¿no? ver eh, correr en esa escudería la Lime prosa a Ayrton Senna, uh -huh. este, Me tocó ver a, eh, a Niki Lauda, inclusive, ¿no? Y otros muchos que han
1: pasado por ahí, ¿no? Eh, Mika Hakinen, por ejemplo, ¿no? De hecho, recuerdo que alguna vez me pasó usted unas fotos en las que logró fotografiar a los McLaren, es que, oh, qué bonito. Sí, 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 <risa> logré
0: fotografiarlos en, en alguna posibilidad que he tenido de ir a la, a la Fórmula 1, y de ahí, pues, que se ha dado todo esto, que además eh, la Fórmula 1 pues, es un evento de estrategia de mercado, no eh, de diseño, de comunicación, y por eso muchas veces hemos tocado el, el tema, ¿no? Muy bien, bueno, estamos platicando en aula radiofónica eh, con. Eh, Edgar eh, González de la Rosa, alumno de quinto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y eh, en este momento, Edgar, me gustaría saber, eh, eh, ¿por qué decidiste estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación? ¿Qué te motivó? ¿Cómo te inspiraste? ¿Qué observaste? ¿Qué escuchaste?
1: Bueno, tengo dos motivos, ¿no? Y el primero es que siempre me, encan me han encantado los lenguajes audiovisuales, bueno, los audiovisuales en general desde pequeño me ha gustado como que agarrar una cámara grabar lo que sea y editar ¿no? pero me acuerdo mucho que en 2016 eh, yo sigo una banda que se llama Royal Blood y en uno de sus videos no recuerdo si es este Flighting eh, Lights es un video en el que está una banda en un 2x2 ¿no? así chiquito, chiquito, chiquito y aparte lo increíble esa banda dice que es un bajo y una batería nada más pero a lo que voy es de que están tocando y de la nada se prende la canción, se pone rojo el cuarto y salen personas de las paredes y van nadando y así, y es como, yo quiero aprender a hacer eso. <ríe> Fue como, ¿cómo habrán hecho eso? Bueno, ya con el tiempo pues, veo los making up y todo eso y pues digo, ah, pues sí. Pero desde ese momento dije, yo quiero aprender a hacer este, videos así, quiero estar en una productora, quiero esto, quiero esto, quiero aprender los lenguajes, ¿no? Y por otra, creo que siempre me he considerado como consciente de todo lo que vemos, al menos en los medios. De, ah, pero hacen esto porque pues el gancho está acá para que te, te jales ahí, ¿no? Como que no, digo, no es como que yo sea muy intelectual en eso, pero al menos sí considero que tengo cierto nivel de, de conciencia al ver un programa, sino de que ves un noticiero y dices, ah, este noticiero le pega acá. Entonces, ahora que estoy en comunicación, pues obviamente aprendo de audiovisuales, aprendo por mi cuenta, pero también aprendo toda esta teoría y todo lo que puede llevar los medios de comunicación, que son enormes. Entonces tienen un montón de maneras de controlar a la gente. Sí, eh, y ahora que
0: tú comentas esto, en efecto, eh, las ciencias de la comunicación es eh, una profesión en donde hay múltiples posibilidades ¿no? y canales de desarrollo, de expansión, de experimentación. Y desde luego va de la mano de todos estos procesos, tanto teóricos como, como técnicos. Eh, van en un, yo diría, 100 y 100. No es posible lograr eh, un objeto eh, de producción y desarrollo cultural si no tenemos todas estas apreciaciones anteriores. En esto que acabas de comentar respecto a cómo nace, pues hace poco este, se presentó justamente Royal Blood en, en Glastonbury, en Inglaterra y por ahí este te recomiendo que que llegues a, están los conciertos en, uh -huh. en, en YouTube eh, que los llegues, los llegues a ver y también pues agregar no que ya que mencionas a Royal Blood pues parte eh, sustancial de la música de la serie de Peaky Blinders no es, Grande es ah es, pues sí salen es, ahí es, es parte de, de esencial del soundtrack de esta gran serie que sí, también cierto. que también por cierto fanático, eh, Te gusta mucho y de la cual eres fanático y también muchas veces hemos, hemos platicado porque es un producto eh, pues, importante, ¿no? que tiene toda una narrativa, como lo hemos dicho, desde cómo surge esta esta familia Shelby hasta eh, pues, los inicios de la gestión o gestación, más bien del nazismo ¿no? en, en Europa. ¿no? Muy bien, Edgar. Oye, y, y bueno, hace poco, hablando de todo esto, eh, pues eh, recién eh, entregaron el micrófono de un programa de, que hicieron en podcast muy interesante del cual eh, yo eh, pues me encariñé mucho y lo hiciste con tus compañeros Benjamín y con Fernanda que ahora nos, nos acompaña en los controles a la cual le enviamos un saludo muy <ríe> importante y cálido eh, este podcast pues se llamó Charlie Rola ¿Qué representa para, para ustedes o para ti este proyecto radiofónico?
1: Ay, sí, pues ya, colgamos los, los micrófonos, ¿no? Pero, bueno, no creemos que sea permanente, obviamente. Pero para mí que presenta, representa, yo creo que sobre todo fue una gran amistad con estas dos personitas. Porque fue primer semestre, casi no nos conocíamos y fue como, ¿de quién quiere? ¡Órale, va a nosotros! Y fue como que nos ayudó como a ser más amigos, ser más apegados, y es como gente que casi no conocía, pues ahí estábamos en mi casa escribiendo un guión y no sé qué tanto. Pero creo que todos, grandes momentos o momentos de mucha risa han sido en esta cabina en la que estamos grabando estos momentos, de leer un guión, editarlo, trabajarlo entre todos, o sea, siempre fue como muy unido charla y rola. O sea, por ejemplo, nunca hubo un, haz que yo hago más, no, es que yo hago menos, siempre fue como hacíamos el producto casi, casi nada más para nosotros porque nos las pasábamos también que, pues, lo demás era colateral, ¿sabes? O sea, siempre fue como la diversión de, de querer hacerlo y querer hacerlo bien y, no sé, creo que sí, si sí, algo representa para mí es amistad.
0: Muy bien, qué, qué interesante que recuperes eh, este valor tan significativo eh, para los seres humanos, sobre todo en un proceso de desarrollo profesional como es la universidad. Y bueno, Charla y Rola ha sido un podcast que eh, ha tenido, digamos, una transición desde rock pesado hasta eh, pop, hasta chalino, ¿no? Rosas, que habíamos platicado, ¿te acuerdas? Sobre los corridos tumbados y toda esta cuestión todo. cultural, todo lo que implica, más allá de que, la discusión no es si nos gusta o no, sino todo es lo que, que es que ahí está es una cuestión cultural y bueno eh, habrá quien lo, lo asuma o no. Muy bien, este Edgar y bueno eh, algo que quisiera que nos compartiera, sobre todo porque pues ya están ya estás en, en, en quinto semestre, es decir hay más luz como dicen por ahí al final del túnel, ¿no? Una frase como, como muy muy ya muy Socorrida aquí en La Salle, de hecho. Eh, te falta ya poco para terminar realmente. Eh, para mí ha sido asombroso porque pues puedo trabajar contigo, con ustedes, dos años. Y bueno, eh, tú como alumno, ¿qué, ¿qué consejos le puedes en este momento eh, dar o compartir con la comunidad de tus
1: compañeros de la carrera de Ciencias de la Comunicación? Uy, ahora sí que ya en quinto... ...casi casi un casimerito... ...así es... ...este... ...creo que mi mejor consejo es... ...hay tiempo... ...o sea no se preocupen... ...a lo mejor siempre entran estas crisis de... ...mi compañero tiene 20 años y está haciendo más cosas que yo... ...entonces... ...creo que lo mejor es tomarlo con calma... ...experimenten... ...cometan errores... ...que es lo más importante del mundo... ...bueno para mí una de mis filosofías es... ...equivócate pero aprende de ello... ...y así te equivoques mil veces vas a aprender mil veces entonces que no tener miedo al fracaso a, a experimentar sobre todo pero si sí es el te, sea muy tranquilo por ejemplo yo tengo tatuado en el brazo izquierdo una frase que, se, que dice tiempo y paciencia que es una frase que me enseñó un profesor de MMA y eh, el profesor Jackson Delgado dijo no chino todo se consigue con tiempo y paciencia entonces cuando estás a, a tus bueno yo personalmente a mis 21, es como, chale, no estoy logrando lo que yo quiero, pero pues vaya, tengo que darle tiempo y tengo que ser muy, muy, muy paciente, ¿no? Al final, todo camino con la disciplina suficiente se va a lograr con el tiempo y paciencia, entonces creo que ese es mi mejor consejo, sean pacientes, todo va a salir bien, solamente enfóquense y poco a poco salen las cosas, al final es trabajo duro también.
0: Sí, el tiempo y la paciencia además también son disciplina, perseverancia, concentración, eh, constancia, ¿no? Eh, y no dejar eh, pasar mucho tiempo justo ¿no? de, de hacer las cosas, porque si no eso luego se convierte en un hábito que ya no podemos reparar con el mismo tiempo, ¿no? Porque hemos dejado pasarlo tanto. Esto es como una cuestión casi metafísica, ¿no? O sea, el tiempo tiene que ser una circunstancia eh, en esencia. Eh, pues eh, para, para poder eh, desarrollar todo aquello que nosotros tengamos como, como propósito, como meta, como objetivo. no Y sobre todo, eh, yo te preguntaba esto porque justo creo que eh, tanto tú como el grupo en el que estás, que son alumnos de quinto semestre, pues se han convertido paulatinamente en, en alumnos que han ido con un proceso un desarrollo que bien podemos decir tienen este proceso de tiempo y paciencia, ¿no? Sí, claro. Y que han ido trabajando en conjunto, hace rato mencionabas lo del podcast, el encontrar la amistad, el encontrar una serie de valores, que les va dando una identidad como, como grupo y que inclusive muchas veces entre algunos maestros hemos platicado, pues es un grupo con el que se puede trabajar muy bien, ¿no? Donde hay productos interesantes, donde siempre hay una conversación amena ¿no? eh, y, y que eh, también permite pues ampliar eh, los, los, los panoramas a conocernos como, como, como seres humanos ¿no? y bueno estamos este en esta parte en donde pues yo quiero agradecerte Edgar que hayas eh, participado en este programa te quiero desear mucho éxito en tu, todo tu desarrollo profesional bien, profe. deportivo, humano eh, sabes que, que te estimo, que te, que te quiero mucho. Y bueno, pues eh, algunas palabras finales para que tú puedas cerrar um,
1: después de esta invitación que es grata para nosotros. No, pues igual este, agradecer tanto a usted por la invitación, uh, a Fendi por andar ahí controlando la, <ríe> el Pro Tools. Y pues nada, que a todo mundo le eche ganas. Y pues sí, al final lo de tiempo y paciencia es como que sí, dale tiempo a las cosas, pero también hay que moverse, hay que, hay que meterle, ¿no? O sea. Las cosas no llegan solas, hay que esforzarse, pero pues el esfuerzo también se tarda pues, en llegar, pero pues de que llega, llega.
0: Sí, claro, coincido totalmente, o sea, ese esfuerzo, es disciplina, un poco lo que hablábamos hace un rato, no, 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 no son cuestiones milagrosas, ¿no? No es solo pensarla y que por arte de magia o como un espectro ahí mágico va a aparecer, claro. no, no, hay que, hay que trabajarlo. Y bueno, pues me da mucho gusto eh, que una persona joven, brillante como tú, capaz pues haya participado en este proyecto que apenas está surgiendo durante este, este semestre, ¿no? Y que también la idea es que de alguna manera se conozca eh, no solo esta parte estrictamente académica, sino también la parte humana, personal, ¿no? De claro. tanto de maestros como de alumnos, ¿no? Pues muchas gracias Edgar, y agradecemos también a, a María Fernanda que nos esté apoyando en la producción de este programa, le enviamos un saludo muy grande, también sabe que la, la estimamos y la queremos mucho, también es una, una, una gran, gran alumna y brillante eh, trayectoria. Y bueno, pues mi nombre es José Alejandro Rodríguez, y esto fue Aula Radiofónica, Voces con Eco Universitario, un programa producido por la salle Cancún Radio, los esperamos para nuestra próxima eh, emisión. Adiós. Adiós.